0: Dat hoor je in het uur stilte dat ik op al die plekken heb opgenomen. In een van de drukste straten in Rotterdam, de Hoogstraat, vind je een stiltecafé. Adem in. Bij Adem in kan je je even terugtrekken uit de hectiek van alle dag. Er is geen herrie, geen haast en geen wifi. Hier is het stil. Een plek om een boek te lezen, slow koffie te drinken of je te storten in verveling. Dat het hier stil is, betekent niet dat er niets gebeurt. Er komen mensen voor niet-alledaagse gesprekken en er zijn regelmatig activiteiten. De kloosterorde van de Dominicanen heeft deze plek aan de stad geschonken. Een plek speciaal voor twintigers en dertigers. Of je nou iets hebt met geloof? Of niet? In deze podcast hoor je meer over het idee achter adem in. En ook hoe Manon van Driel, die hier werkt, omgaat met stilte. We horen hoe mensen op verschillende manieren de stilte beleven.
1: Ik zie hier ook wel veel mensen die. Uh, ik betrap op een soort van gedisciplineerd rust zoeken, maar dat, zou, dat zie ik mezelf nooit doen, zeg maar op die manier zo. Gedisciplineerd, rust inbouwen of zo. Ja, het klinkt voor mij heel paradoxaal. Manon zelf zoekt de stilte niet zo snel op. Ja, ik denk toch dat het lastig is voor mij om in een plek te zijn waar geen, geen houvast is aan iets of geen route is of een bepaald, bepaalde
0: richting. Luister ik deze podcast van Lekker Stil naar Manon van Driel, haar verhaal. ...en het verhaal van Adem In in Rotterdam.
1: Uh, ik ben Non en, ik, uh, en we zijn bij Adem In, waar ik werk. Adem In is een stiltecafé. We hebben een voorste en een achterste ruimte. En in de voorste ruimte hebben, hebben we een bar. En daar zijn ook een aantal zitplekken. En daar mag je gewoon praten. En er staat vaak zachtjes muziek op, zodat als je binnenkomt het niet meteen... Een hele, uh, soms overvalt het mensen een beetje hoe rustig het hier dan is. En dan soms kan dat ook juist een beetje afschrikken. Uh, omdat het iets is wat mensen niet kennen. Dus we proberen die overgang een beetje geleidelijk te presenteren. <laughs> dus de voorste ruimte, daar mag je praten en er staat zachtjes muziek op. En uh, daar worden heel veel gesprekken gevoerd. En die gesprekken die zijn vaak wel bijzonder. We zeggen altijd van, we hebben hier niet echt uh, small talk. Het gaat, gaat heel vaak wel de diepte in, hier. En dan hebben we de achterste ruimte, waar het um, waar dus niet, waar te stil is. Er uh, mag niet gepraat worden. Um, oh ja, en in heel adem in geldt trouwens ook dat we vragen om je telefoon uit te zetten of in ieder geval op stil te zetten. En uh, je, mag, je kan hem zelfs in een kluisje doen als je wil, als je tegen jezelf in bescherming genomen wil worden. Dus om de prikkels een beetje laag te houden. Zonder dat we daar, ik ben niet zo van de betuttelende regels ofzo, maar wel altijd een soort van ja, mensen uitnodigen om in ieder geval ja, het hier een beetje anders te doen. En in de achterste ruimte is dat natuurlijk nog belangrijker, want daar dat is dus de stilteruimte en daar heb je tafels waar je aan kan zitten. Uh, waar je dus bijvoorbeeld wel met je laptop kan zitten schrijven, maar we hebben geen wifi. Uh, maar we hebben ook uh, een ruimte waar stoelen en plekken staan waar je wat meer achterover kan zitten en waar je bijvoorbeeld goed een boek kan lezen of kan mediteren, ligt meditatiekussentjes, of waar je soms even een uh, middagdutje kan doen, dat gebeurt ook wel eens. <laughs> ja, dus dat is, uh, dat is de achterste ruimte waar het stil is. Uh, de mensen die hier voor het eerst komen en die een gewone koffiebar verwachten. Die zijn vaak wel verrast door wat ze dan aantreffen. En um, ja, bijna iedereen die hier binnenkomt... heeft wel een opmerking over hoe leuk het eruit ziet, of hoe fijn het is. Of over de achterste ruimte van hoe fijn het daar is. Want ja, stilte, zo'n stilteruimte is natuurlijk niet iets wat je gewend bent. En zeker niet als mensen voor een gewone koffiebar komen... Uh, dan merken ze toch het verschil. Want uh, ik denk dat een normale koffiebar. Kan wel rustig zijn. Maar toch merk je dan ineens het verschil. Met als er dus echt een uh, speciaal plek wordt gemaakt. Voor de rust. Um, ja. Dus ik denk dat hier wel heel veel bedachtzaamheid leeft. Ja.
0: We hebben het over Adem in. Maar wat is, dat is stilte voor jou?
1: Ja. <laughs> Het is wel een grappige vraag. Uh, ik heb het dus... ...denk ik heel behendig... ...wel gewoon uit mijn leven kunnen houden. Stilte. Ook omdat ik, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Dus ik ben ook opgevoed in de stad. Opgegroeid in de stad. En uh, ik weet nog dat we... ...toen ik uh, 15 was of zo... ...gingen we op vakantie. En toen kwamen we bij het Vierwoudstedermeer... ...in uh, Zwitserland. En dan was het zo stil... ...dat ik daar... Nou, ik denk dat, het nu, dat ik het nu mijn eerste paniekaanval zou noemen of zo. <lacht> dat, ik, dat ik echt dacht, oh, dit is wat oorverdovend stil dus is. En dat ik, ja, dat had ik gewoon nog nooit meegemaakt. En uh, vond ik best wel eng. Beangstigend. of zo En uh, dus ik heb, het, ik heb het nooit opgezocht. <lacht> en uh, nou ja, toen kon, ging ik hier werken. En toen kreeg ik dus vragen over stilte en toen, moest ik pas over. toen ging ik eigenlijk pas nadenken over wat dat dan voor mij betekent. Maar ik vind het nog steeds moeilijk. Want ik, ben, ik moet je bekennen dat ik niet veel in de stilteruimte zit op het moment dat het echt stil is. En dat is natuurlijk in eerste instantie omdat ik hier werk, dus dan is, het, ja, dan is je relatie met een plek anders. Maar ook gewoon omdat ik uit mezelf niet iemand ben die uh, stilte opzoekt en in de stilteruimte gaat zitten omdat ik het veel te confronterend vind, denk ik, en omdat ik dan niet zo goed raad met mezelf weet.
0: Ja. I en
1: mean, wat, wat vind je dan confronterend? Um, het feit dat de leegte, denk ik. En dat is, denk ik ook, als ik terugdenk aan die tijd aan toen ik 15 was en bij het Vier meer. Dat er ineens zo'n leegte op me afkwam van als er dus geen geluid is. Nou ja, daar dus, kun je je dus niks bij voorstellen als je dat nooit hoort. <laughs> maar het is echt wel intens. Dat was veel, veel betekenisvoller dan ik, dan ik dacht, dan ik kon weten, zeg maar. En zo stil is het hier niet als bij het Vierwoudstedenmeer. <laughs> maar. Uh, ja, ik denk toch dat het lastig is voor mij om in een plek te zijn... waar geen, um, geen houvast is aan iets of geen route is of een bepaald, bepaalde richting. Um, dat het echt een soort vacuüm is, zeg maar, waar je, waar je even in bent. En waarbij dus de orde, de orde die, je heel erg gewend, die ik heel erg gewend ben... Van, hè, net zoals bijvoorbeeld dat we nu dat gesprek hebben, dan is er een begin, midden, eind en we hebben het ergens over, we komen ergens we, nou, en uiteindelijk ronden we het gesprek af en dan zeggen we ook, er is altijd een soort van voorspelbare uh, gang van zaken. En in dat vacuüm is dat er niet. En dan denk ik, nou ja, wat moet ik hier nou doen? Huh? Ik snap het niet meer. <laughs> wat moet ik hier nou doen? Ja. Waarom
0: is dit? Het is wel heel leuk hoe
1: je dat zegt, ja. Ja. Ja, ik zit nu heel erg te denken over. Waar stilte voor mij wel altijd in terugkomt... is bijvoorbeeld tijdens gesprekken. Omdat ik wel, als ik bijvoorbeeld uh, gespreksgroepen leid... Uh, doe ik dat heel langzaam. Dus ik ben wel... dan laat ik heel graag stiltes vallen. En ik doe ook heel graag oefeningen... waarbij stilte heel erg aanwezig is. Dus bijvoorbeeld dat ik mensen... Uh, uh, laat spreken door middel van een token. Dus een voorwerp wat in het midden ligt en dat je alleen mag spreken als je het voorwerp hebt gepakt. En dat dan niemand anders iets mag zeggen en dan leg je het voorwerp weer terug. En dan is het weer stil totdat iemand weer iets op voelt borrelen wat ze willen zeggen. En dan wordt weer... Dus dat is een, een oefening waar je, waar je eigenlijk met z'n allen in stilte zit. Totdat je dus iets voelt opkomen wat je echt graag wilt delen.
0: Ik, ik weet niet of je er iets over wil zeggen, want, maar je zei net dat je burn-out bent geweest. Ja. Was dan toen stilte een, iets feits voor je? Of was het, ik bedoel, je had het toen een ander gevoel, connotatie dan...
1: Ja, yes, voor... dat is wel veranderd de afgelopen mm -hmm. jaren ja, door de, door de burn-out. Um, ik heb wel geleerd dat, ondanks dat ik het ongemakkelijk vind, rust en stilte misschien ook wel... Maar laten we beginnen bij rust. Dat is dan een soort van stilte light. Dat het, ondanks dat ik het ongemakkelijk vind dat ik het wel nodig heb. Maar daar kwam ik dus ook pas achter op het moment dat ik ja, overprikkeld was, denk ik. En overgestimuleerd. En over uh, spannen, Over alles. Over alle grenzen heen. Um, en dat ik toen... Ineens een heel erg, zo'n je moet hier weg reactie kreeg van mijn lichaam als, uh, als uh, omgevingen te druk waren, of als er te veel van me werd gevraagd, of als ik te veel dingen tegelijk moest doen. Uh, op allerlei manieren. Dat kon zich uiten in uh, als ik in het openbaar vervoer zat, dat ik eruit wilde omdat ik uh, uh, ging hyperventileren of moest huilen. Maar dat kon zich ook uiten in dat ik achter de computer zat met een aantal tabbladen open en dat ik. Uh, ...gewoon een uur lang alleen maar voor me uit te staren. Dat was ook een soort van wegtrekkende... ...je moet hier weg beweging. En um, toen moest ik dus wel uh, gaan kijken van... Hoe kan, ik dus, ...hoe kan ik dan dus afbouwen of hoe kan ik dat verdragen? En uh, op, op het moment dat ik echt dat de stoppen doorsloegen zeg maar... Kon ik dat goed verdragen. Want toen kon ik gewoon niks meer. Of, nou, maar dan is er niet eens echt sprake van. Een constructieve omgaan uh, met rust en stilte. Want het is gewoon op. Dan leer je er wel in te zijn. In die rust en stilte. Maar ja. Je ben je eigenlijk te stuk. Om daar iets uh, uit te kunnen halen nog. Oh. Zeg maar. Dus dat kwam dan langzaam maar zeker. En toen het weer wat beter met me ging. Toen... Uh, kon ik weer wat meer nadenken over het inrichten van mijn dag en het inrichten van mijn leven. En toen ben ik dus bewust uh, gaan nadenken en gaan plannen. Uh, rondom het thema rust voor mezelf en alleen zijn. Alleen zijn is ook heel belangrijk wat dat betreft voor mij. Uh, voor mij maakt het ook heel veel verschil of je in een stilteruimte zit alleen of in een stilteruimte met iemand naast je. Uh, dus en dat alleen zijn dat is niet uh, dat, heb, dat heb ik nooit prettig gevonden en nu vind ik het nu merk ik dat ik nog steeds niet uit mezelf er naartoe ga want ik heb nog steeds een soort van van nature nou ja dat noemen ze misschien extravert zijn van nature als er iets gebeurt of als ik iets wil verwerken dan ga ik daarmee naar buiten dan ga ik met mensen praten en dan maar omdat ik weet dat ik het ook nodig heb om met mezelf te zijn, um, ja, plan ik dat dan in of doe ik dat dan. En daardoor, op het moment dat ik het doe, dan vind ik wel van mezelf dat ik goed bezig ben. Dus dan kan ik er nog wel een beetje van, van genieten. En dat komt wel, ja, dus langzaam maar zeker. En ook doordat ik heb geleerd om, uh, um, om dan gewoon niet iets nuttigs te doen, zeg maar, dus om een beetje te zitten kleuren of zo, en dan heb ik wel vaak muziek op de achtergrond. Uh, in stilte is dat, nou dat is nog steeds, dat zou ik niet doen. Maar ja, zoals ik zei, dat is rust, dat is dan stilte light. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Uitdaging. Rust
0: is stilte light. Ja. ja, ja, en het is natuurlijk ook gewoon heel verschillend hoe mensen met stilte omgaan of met rust. Dat is.
1: Uh... Ja. Ik zie hier ook wel veel mensen die uh, ik betrap op een soort van gedisciplineerd rust zoeken. Dus echt een, hè, een soort, het komt een beetje voort uit de mindfulness uh, hype denk ik. Dat je dan de twintig minuten mediteren, vaak hebben ze ook een app <laughs> waarvan ze dan moeten mediteren. En die komen hier dan dus mediteren om aan de taakjes op in die app te voldoen zeg maar. Ja, dat, dat vind ik wel een beetje belachelijk. Moet ik zeggen. En, en nou ja, goed. Iedereen moet doen wat werkt. Maar dat, zou, dat zie ik mezelf nooit doen. zeg maar Op die manier zo gedisciplineerd. Rust inbouwen of zo. Ja, het klinkt voor mij heel paradoxaal. Ja. Dat dan ook iets wordt op je lijstje wat je moet doen.
0: Ja, ja. Ja, precies. Dat is wel heel, heel grappig, hè? Ja. 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 En, en hoe, doe je, hoe bouw je nu rust in je in leven gewoon?
1: Door minder te doen, eigenlijk. Ja. Heel veel verwerkingstijd, denk ik. Ik heb daar nooit bij stilgestaan, omdat ik dacht dat ik dat niet nodig had. Omdat ik, omdat ik het gevoel had dat ik gewoon kon doorgaan en dat ik met in het doorgaan wel aan het verwerken was. En nu realiseer ik me hoezeer dingen effect op me hebben en hoe ik dat moet verwerken ook gewoon. In mijn eentje en misschien ook wel een beetje gewoon met anderen maar ik moet het in ieder geval wel verwerken
0: ja 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 precies ja mooi ja
1: ja dit is wel grappig eigenlijk want het lijkt net alsof het in stilte zijn voor mij toch heel erg uh, gekoppeld is aan het in, in het hier en nu zijn of zo en als ik dat dan dus niet ben dat ik dan niet echt in de stilte ben of zo dat ik dan uh, liever weg wil
0: ja. ja.
1: Ze zeggen wel bijvoorbeeld bij uh, mindfulness-oefeningen of zo, of meditatieoefeningen, dat het niet erg is als je gedachten afdwalen natuurlijk. Ja, als je ja. uiteindelijk maar weer terugkomt bij dat jij daar bent. Dus ja, misschien is het niet uh, zo een soort van mijn, mijn per perfectionisme dat dan zegt, als je in de stilte bent, dan moet je 100% in het moment aanwezig zijn <laughs> bewust zijn van alles. <laughs> Ja. ja,
0: dat is wel mooi. Ja, precies. En waarschijnlijk kan niemand dat. Nee. Nee, iedereen nee. heeft volgens mij die ge allerlei gedachtes. En, en, ik heb ook met een van de trappistenmonniken gepraat. Ja, die denkt ook tijdens het bidden, of als het stil is, van hoe die kaas moet gemaakt worden. En ja. uh, wie moet ik eigenlijk in booster volgende week. En, en,
1: ja. Uh,
0: ja, die beroepsstiltenaars, zeg maar. ja. Uh, het zit ook overal met uw gedachten.
1: Ja, ja, precies. Dus, uh... Ja, dat is wel goed om te weten. <laughs> ja. Ja. ja, want ik denk dan toch altijd... Ik ben, ook, ik ben niet vaak in kerken, want ik ben heel uh, atheïstisch opgevoed. Dus kerken zijn een beetje ongemakkelijk voor mij. Maar als ik er ben, en ik ben bijvoorbeeld wel eens in het Dominicanen klooster in Husse geweest. En daar hebben we dienst mee, mee En dan denk ik wel altijd van... Oh, ik moet nu heel erg mijn best doen om um, te proberen in ieder geval verbinding te maken met wat er hier is. En te proberen om verbinding te maken met iets hogers of zo Daar moet ik heel erg mijn best voor doen om het daarvoor open te stellen of zo <laughs> Want dat zijn zij vast ook aan het doen, die monniken die daar dan...
0: Ja, terwijl zij natuurlijk ook gewoon echt gewoon mensen zijn met... Zin. Ja, en
1: natuurlijk elke dag, een paar keer... Ja. Perfectionisme dat is ook ja, dat is een goed thema. Ja. En ik zat nog uh, een beetje zo. veroordelend te praten over mensen die dan gedisciplineerd tijd inbouwen om te mediteren. Want die zijn allemaal. <laughs> die vragen dan alsnog veel van zichzelf. Maar nou, dat doe ik zelf ook, dus. <laughs> ja, 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 het
0: is wel leuk. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Hey, en, en dit als plek, hè? Um, hoe, hoe, hoe druk mag de stilte hier zijn als plek? Wat zou voor jou ideaal zijn? Hoeveel mensen er zouden moeten
1: komen? Ah, qua bezoekersaantallen. Ja. Nou, ik vind het nu wel ideaal eigenlijk. Soms mag het wel iets drukker. Uh, maar dat heeft ook met een gevoel van zingeving voor mezelf, denk ik, te maken. Van gezien worden als plek. Uh, de evenementen zijn wat mij betreft druk genoeg. Omdat het... Nou ja, 15 tot 20 mensen is meer dan genoeg om een goed gesprek mee te voeren. Um, en overdag is het café zelf ook vaak wel druk genoeg. Er zijn meestal wel een aantal mensen in de voorste ruimte en als die met elkaar praten dan is dat al best wel uh, vol. In de stilteruimte is altijd wel ruimte nog voor meer mensen. Dus ja, dat zegt ook wel wat misschien. Ja, daar zit daar. Dus in principe zou het daar nog wel wat drukker mogen. Kunnen, ja. ook.
0: Maar is het niet, zit ik nu te denken, is, heb je eigenlijk juist niet in die stilteruimte meer ruimte nodig voor jezelf?
1: Ja, ik denk wel dat als het, het zou kunnen dat als het drukker wordt in de stilteruimte, dat het minder fijn is. Dat zou wel kunnen. Ja. Ik denk zeker wel.
0: Ja, ja. Zij dus dat kan ook, ja. technisch
1: gezien wel, maar het zou kunnen dat het dan toch wel aan waarde verliest. Ja,
0: ja het lijkt wel of die stilte meer ruimte nodig heeft dan als je met elkaar te kletsen bent. Of, ja. Uh...
1: ja, ja het zou, ik zit me nu voor te stellen van als die achterste ruimte, als een ruimte als daar elke plek iemand zou zitten, elke plek die we hebben... En dat zou bijna, dus daar denk ik onmogelijk. Het zou heel gek zijn. Dan wordt het bijna een soort van collectieve oefening. En dan zit je meer met elkaar. Dan dat je dus in je eentje in stilte zit. Ja.
0: En een andere vraag is, dit is dus... Uh, nou jullie verkopen koffie en thee en... Uh, hoe duur mag de stilte zijn? Want het kost natuurlijk hier <laughs> geld, zeg maar. Hè? Ja. Daar wordt geld ingestoken en daar maken mensen gebruik van.
1: Ja. Nou ja, natuurlijk hoe duur mag het zijn voor de bezoekers en hoe duur mag het zijn voor de mensen die het faciliteren? Mm -hmm. en dat zijn denk ik twee verschillende vragen. En ja, als ik kijk naar Adam in, um, eigenlijk is bij ons de mentaliteit dat het voor de bezoekers niet duur moet zijn. Tegelijkertijd ja, het is natuurlijk heel duur om een plek in de stad, uh, zo, ja, je vertelde net over Hoogkaterijnen. Zo duur is het hier waarschijnlijk niet, maar het is nog steeds, denk ik, een, uh, ja, het is nog steeds een duur pand. Het is nog een, 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 een plek in een stad tegenwoordig, zeker in het, in het centrum of in de buurt van het centrum, is gewoon heel duur. En dat is jammer, want daardoor is het denk ik... Of alleen maar voor bepaalde mensen voorbehouden. Omdat het, gene, het is geen overheidsgeld of zo wat daar aan wordt besteed. Misschien dus bij die stilteruimte, weet ik eigenlijk niet, in de in Hoge nee, nee, ook niet. Ook nee. uh, van de kerk. Ja. ja. Dus zijn het eigenlijk alleen kerken die dat op dit moment uh, bekostigen. En misschien in instellingen zoals in een ziekenhuis of zo, uh, die hebben dan vaak een stilteruimte. Dus ja, ik, uh, het, het wordt niet echt op waarde geschat door de maatschappij. Het mag niet veel kosten. Volgens anderen, dat is niet mijn mening, maar zoals ik het zo uh, kan uh, aanschouwen van de buitenkant. Nee. Uh, en daarin zijn de Dominicanen door dit aan de stad te schenken wel een, uh, een uitzondering. Zeker als het gaat om ook nog eens de plek toegankelijk maken voor jonge mensen. En voor mensen die niet per se uh, religieus zijn. Dus voor jonge mensen die, die zich niet per se aangetrokken voelen tot een kerk waar ze stil kunnen zijn. Maar die wel hierheen komen. Dus in die zin. Ja, dat is wel echt de uniciteit van deze plek, denk ik. Dat is niet, dat is niet normaal.
0: Ja, het is bijna niet normaal dat er zo'n mooie stille plek is in het hartje van Rotterdam. Je luisterde naar een interview met Manon van Driel. Zij werkt bij Adem-in, een stiltecafé op de Hoogstraat in Rotterdam. Natuurlijk kan je ook luisteren naar het uur stilte dat ik opgenomen heb in deze ruimte. Heb je meer behoefte aan stilte? Er vallen nog veel meer unieke stiltes te beluisteren. Laat me je bijvoorbeeld meenemen naar de stilte van het vliegveld Schiphol of van een Trappistenklooster of de Stiltecoupé. Daarnaast vind je in deze podcast van Lekker Stil bijzondere verhalen over stilte-laboratoria, zoektochten, het ritme van stilte en de pracht van de ochtendstilte. Verrassend hoe stilte mensen kan verrijken. Je vindt het allemaal in deze podcast-app. Veel plezier!